0: ¡Sean bienvenidos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Mi nombre es Gabriel Furman y es un honor y un placer poder acompañarte una semana más en este proceso de aprendizaje, en este, en este podcast que en realidad está dedicado 100% para ti y para que puedas usar estos consejos, estos tips en tu vida personal y profesional y recordando también que el título de este programa es Sazonando tu liderazgo. O sea, la idea es poner algunos aliños, algunos eh, sazonadores, algunos ingredientes que puedan justamente hacer que tu liderazgo personal, profesional y organizacional pueda ser cada vez más efectivo. Pero en realidad los ingredientes ya los tienes tú y la gracia justamente de, de un sazonador es que, hace simplemente sacar a luz lo que ya está dentro de ti. Entonces, con estos tips, estos consejos que yo comparto contigo, con mucho cariño, creo que es algo que puedes llevar a la práctica. Hoy día, en el episodio de hoy, quiero hablar de un tema que creo que, por lo menos a mí me ha ocurrido y he conversado con mucha gente que está enfrentando el mismo desafío, que es lo que se llama la fatiga de Zoom. Estar fatigado con Zoom. En inglés lo llaman algunos artículos. Estuve viendo un artículo, por ejemplo, en el, en el HBR, que lo llaman Zoom Fatigue. O sea, el cansancio por, por Zoom. Y justamente en este episodio quise hacer una especie como de resumen de un artículo que leí, que está en inglés. Entonces acá lo pongo a tu disposición en español, con algunos comentarios y obviamente mi interpretación de esta temática, que yo creo que nos pasa mucho. O sea, ¿cuántas veces...? Hace poco estuve trabajando con una empresa multinacional y estaban todo el día una reunión tras otra en Zoom sin descanso muchas veces. Y si te sientes tú efectivamente que terminas el día cansado de teleconferencias, de, de Zoom, te quiero contar que no estás solo. Es parte de los desafíos de esta nueva realidad que estamos viviendo y en ese sentido creo que es algo que tenemos que aprender a lidiar de hecho estuve leyendo interesante que dice que que la dice que en, la, en, las, últimas, en las últimas semanas la búsqueda en google de zoom fatiga, o sea de fatiga por zoom se ha multiplicado de forma exponencial está así Están los números digamos, en, en los Google searches, entonces ahí justamente eh, está medido de cómo la frase fatiga por Zoom ha aumentado de una forma impresionante en las últimas semanas y probablemente eso seguirá, seguirá aumentando, ya que, ya que yo creo que la gente está realmente termina el día realmente cansada después de un día completo de reuniones de Zoom o de teleconferencia, estar mirando la pantalla con tanta frecuencia, creo que es una realidad global que como humanidad quizás nunca antes habíamos tenido que experimentar. Y por lo tanto está ahí justamente el, el desafío. ¿Por qué es tan cansador tener eh, videoconferencias? Entonces acá hay, quería compartir contigo seis, seis razones de por qué es tan cansador el trabajar vía Zoom o vía teleconferencia y dime si te sientes identificado justamente con estas temáticas. Bueno, número uno, eh, el, el, el hecho de, de, de trabajar vía teleconferencia, esto nos fuerza a tener un foco mucho más concentrado en la conversación, para absorber la, la conversación en comparación a, a cuando estábamos quizás en una reunión presencial. Porque imagínatelo más o menos de esta forma, o sea, cuando estamos en una, en una oficina quizás con más personas o estamos escuchando una ponencia o una presentación, cuando yo no entiendo algo, de repente quizás puedo simplemente mirar a mi izquierda o a mi derecha y preguntar, a ver, ¿qué, qué fue lo que dijo? <risa> o preguntar a él mismo, en, en el momento, de una forma mucho más espontánea, a la persona que tengo al lado. Sin embargo, en un... Eh, en un call que es vía video, es prácticamente imposible de alguna forma resolver dudas de forma rápida y espontánea, ya que para hacer eso tengo que abrir mi micrófono sé si es que estaba apagado. <risa> a veces tengo que encender mi video sé si es que estaba apagado o tengo que escribirlo en el chat. Entonces obviamente ese, esos movimientos no estamos tan acostumbrados a hacerlos y muchas veces gente se siente incómoda encendiendo su micrófono, siente que interrumpe o también quiere mantener su, su video apagado. Entonces hay muchas otras como <ríe> mini procesos <ríe> que de hecho dificultan el hecho de poder espontáneamente resolver un, un, una duda en el momento. Otro factor que hace que, los, que los, eh, las reuniones online sean tan cansadoras es que es muy fácil perderle el foco. <risa> y esto todo lo hemos hecho. Mientras estamos en un, en un Zoom, en, un video, en una videoconferencia, uh, te metes al Gmail, a revisar tu, tu email, te metes al WhatsApp, <risa> te metes a tu Facebook, te metes a tu LinkedIn, no te metes a hacer cualquier cosa que no, tiene que no tiene directa relación con lo que la persona está presentando, pero es casi inevitable. Es casi inevitable porque está en la punta de tus dedos el poder ingresar a hacer otra cosa. Entonces la distracción está demasiado, demasiado cerca de nuestra, demasiado disponible. Eh, y esto me trae a la mente justamente un, un principio de la transformación personal que es que cuando, cuando yo quiero cambiar un hábito, si es que ese hábito está demasiado disponible para mí, va a ser muy difícil cambiarlo. La mejor forma de cambiar un hábito es distanciándome y haciendo más difícil el hecho de que yo ejecute esa acción que quiero dejar de hacer, por ejemplo. Entonces, bueno, en este caso ya estamos casi con un hábito indomable. De, un hábito indomable de que cuando estoy en Zoom me meto a Facebook, me meto a LinkedIn y obviamente pierdo el foco de lo que la otra persona me está tratando de decir. Otro factor que dificulta la atención durante una llamada vía Zoom es los desafíos de trabajar desde la casa, por supuesto. Es eh, difícil, muchas veces están los niños por ahí para aquellos que tienen niños o de repente se atraviesa, la, se atraviesa la mascota o sea lo que sea, factores domésticos que obviamente hacen que sea mucho más difícil poder concentrarnos. Otro factor también es que mmm, tenemos que pedirle a la gente con la cual estamos viviendo que no nos interrumpa. Y eso no siempre es tan cómodo. Tengo que cerrar la puerta, entonces si está mi esposa o mi pareja, tengo que cerrar la puerta, tengo que tenemos que acordar horarios en los cuales no puedo ser distraído. Y obviamente ese tipo de conversaciones muchas veces pueden ser desafiantes. Y otra cosa que también contribuye a que, terminemos tan cansados a veces de tanta reunión vía, vía online o vía Zoom, es que procesar información vía video es muy diferente a procesar información de forma presencial. ¿Por qué? Porque cuando estamos en, eh, vía Zoom, la única forma de mostrar que estamos realmente prestando atención es mirando a la cámara idealmente. Eh, pero en la vida real, o sea, presencial, lo que ocurre es que cuando estoy a una cierta distancia eh, de la otra persona y estoy conversando, estoy escuchando una ponencia o una presentación, puedo mirar un poquito hacia el lado. Pero muchas veces en, en Zoom es incómodo el hecho de, de desconectar los ojos de la pantalla o de la cámara porque muchas veces creemos que esto va a ser interpretado por, por la otra persona como que no estamos realmente interesados y no, y no queremos caer en esa como falta de respeto. Y eh, también otra cosa que dificulta nuestra atención es que a quién estamos mirando realmente. A ver, con de forma honesta, sincera. Cuando estás haciendo, cuando estás escuchando una presentación en Zoom. Y tu cámara está encendida. ¿A quién estás mirando la mayoría del tiempo? Sí, <risas> estás, estás mirando a ti mismo. Me estoy mirando a mí mismo. ¿Cuántas veces nos pasa? Sí, es increíble. Si hoy día hacer una reunión vía Zoom implica tener un espejo permanente frente a mi cara. Si es que tengo la cámara encendida. Eso no pasa cuando hay presentaciones presenciales. En una reunión presencial yo veo la cara de los otros. Pero no veo mi cara. Esta nueva realidad del Zoom implica que cada vez que tengo que interactuar vía esa plataforma o cualquiera otra que tenga una cámara, en realidad lo que estoy haciendo es que tengo un espejo permanente y tengo la obligación casi forzada de verme, de ver mi cara. Entonces empezamos a ver ahí cómo están las arrugas, cómo estoy peinado, cómo estaré maquillado. Eso comentario es más para las mujeres en todo caso y estar ordenada, estar ordenada el, lo que está detrás de mí. Y entonces obviamente eso hace que perdamos también el foco porque una vez que tenemos la imagen de nosotros mismos a la frente es muy difícil eh, no mirar. Entonces, ¿cómo podemos salir un poco de esta fatiga de, de Zoom? ¿Cómo podemos... ¿Qué estrategias podemos usar para... Seguir trabajando vía Zoom, eh, pero no terminar tan, tan, tan agotados. Entonces, aquí hay cinco tips que están basados, de hecho, en research, en investigación, que quiero compartir contigo, y que son los siguientes. Número uno, estrategia número uno, bueno, dicho sea de paso, esto que quiero compartir hoy contigo, lo puedes también compartir con tus equipos. Hay muchas empresas que están justamente con el desafío de cómo adaptarse de forma efectiva a esta nueva realidad y yo creo que el aprender a administrar la energía de los colaboradores frente al cansancio de Zoom, la esta fatiga de Zoom, puede ser muy importante y muy clave también como autocuidado que como líderes o gerentes de empresas, podemos también compartir. Entonces, si encuentras que esto es valioso, le puedes compartir el link de este podcast, de este episodio, para que puedas ellos puedan escucharlo también. Entonces, estrategia número uno. Primero, hay que intentar evitar el multitasking. Dijimos anteriormente que es muy fácil eh, en este tipo de plataformas el distraerse y empezar a hacer muchas cosas y muchas veces creemos que de hecho el mientras más cosas hagamos a la vez vamos a ser más productivos, sin embargo está demostrado también eh, científicamente que aquellas personas que transita de un, transitan de una actividad a otra son pierden el 40% de su, de su tiempo eso está demostrado, creo que es una investigación eso que estaba hecho en Stanford si no me equivoco, y que la gente que hace multitasking pierde el 40% pierde 40% más de su tiempo que aquellas personas que pueden concentrarse en una sola cosa a la vez. También está demostrado que aquellas personas que hacen multitasking y les cuesta mucho más recordar las cosas. No sé dónde están las llaves del auto. Bueno, hoy día no importa mucho si no las encontraste. <risa> si estamos como encerrados en la casa, pero sí eh, se nos olvidan las cosas. Entonces, Porque la mente salta de una cosa a la otra y, y le cuesta luego concentrarse y focalizarse. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Eh, la próxima vez que vayas, a, eh, que vayas a realizar una videoconferencia, ya sea que tú estés... O sea, si tú estás en el lugar, digamos, de escuchar una videoconferencia, intenta apagar toda otra aplicación que no tenga que ver con Zoom, con la plataforma que estás usando para así evitar el, la multiactividad. Idealmente también ahí en, ese, en esa estrategia puedes también guardar tu teléfono, apagar tu teléfono, quizás desconectarlo ponerlo en modo avión, porque el teléfono también puede ser un arma de doble filo durante las presentaciones online también nos puede distraer muchísimo. Segunda estrategia es importante aprender a construir eh, breaks breaks son eh, recreos. Idealmente si es que es posible hacer unos mini recreos de, entre una reunión y otra. Eso, eso es lo ideal. Ahora, es importante también que, que se explicite quizás algo antes de comenzar una reunión que, que, es import, que es importante que la gente que esté que la persona que esté presentando entienda que muchas veces tú quizás como como oyente o receptor del mensaje, muchas veces vas a necesitar o cerrar tus ojos o quizás un poquito más respetuoso podría ser llevar tus ojos en otra dirección. Sacar los ojos de la pantalla. Entonces, un break no significa que tienes que parar de trabajar. Puede simplemente significar que voy a sacar o desconectar los ojos de la pantalla, pero no por eso voy a estar menos concentrado a la presentación que estoy escuchando. Otra cosa también dentro de los breaks, y esto sí es importante hacerlo de vez en cuando, tener, eh, pararse pararse de la silla y moverse un poco. Nosotros en los programas que hacemos en talleres y en empresas, que también los hacemos obviamente vía Zoom, siempre hacemos energizadores. Ponte de pie, estira tus brazos. Esto yo lo estoy haciendo ahora. Ahí se escuchó un poquito cómo sonó mi cuerpo. No podemos estar... Todo el rato sentados, Entonces movamos el cuerpo. Eso también luego nos puede volver a la reunión de una forma mucho más concentrada. Estrategia número 3. Es importante... Ah, esto es lo que yo comentaba también anteriormente. Que está demostrado científicamente de que cuando estamos invirtiendo tiempo en nuestra pantalla... <risa> La primera persona la, o la principal persona a la cual estamos mirando cuando estamos en un, en un call virtual es a ti mismo. Entonces obviamente eso puede distraerte. Porque en vez de prestar atención al presentador o a tu jefe o al líder que está, que está hablando, te estás mirando a ti. Ya te hablé del fenómeno espejo. El fenómeno espejo, queridos, es hoy un fenómeno global. El, el fenómeno espejo. Porque estamos en Zoom y está nuestra cámara prendida y nos tenemos que mirar. Y es inevitable mirarnos cuando está ahí tan disponible. Hay gente que dice que, ay, no, no, que no me gusta mirarme tanto. Bueno, quizás no le gusta mirarse tanto porque ya se ha mirado y ahora <risa> quizás no quiere seguir. Pero en general, es, eh, he hablado con mucha gente y dice, sí, pero es que no puedo centrarme porque estoy ahí. Eh. <risa> estoy viendo mi imagen en el Zoom. Entonces, recomendación, puedes ocultarte. Um, en Zoom está perfectamente la opción de hecho de hide myself, se llama, o sea, ocultarme y así entonces la distracción de tu cara espectacular, de tu cara así de, pero de actor o actriz de Hollywood, tan peinada, si vas a tener que aguantarte de no mirarte tanto. O quizás te miras con una mirada más... Crítica, uy, las arrugas, ay, mira cómo estoy peinado, mira cómo estoy peinada. Ese tipo de cosas, por ejemplo, distraen mucho. Entonces, tip práctico, hide yourself, ocúltate. Si quieres saber exactamente cómo hacerlo en Zoom, escríbeme y yo te puedo mandar los eh, el step by step, el paso a paso de cómo hacerlo. Y herramienta número cuatro eh, es hacer reuniones sociales vía Zoom también pero dejarlas también como opcional. Muchas empresas están haciendo reuniones sociales que no tienen que ver con trabajo, entonces se juntan con sus colaboradores a, hacer un, a tomar algo vía Zoom, a tomarse un cafecito, a conversar de cosas que no tengan que ver de trabajo. Me parece que es una buena práctica, pero hay colaboradores o compañeros tuyos que pueden ser mucho más tímidos que tú, por ejemplo. Y entonces no están lo, lo único que quieren ya es no interactuar más apagar su Zoom y no volver a conectarse. Entonces, también dejar esas reuniones virtuales o sociales también como opcionales. Herramienta número 5 es transitar al teléfono o al email. ¿A qué me refiero? Hoy en día casi como que se ha visto como regla absoluta que toda llamada tiene que ser vía Zoom. Y no necesariamente es así. Dado que el video y el, estar, y el estar mirando la pantalla con los ojos cansa tanto, hay muchas llamadas, muchas reuniones, sobre todo las one to one, uno a uno, que se pueden hacer vía una llamada telefónica, sin necesariamente estar teniendo que mirar una pantalla. El teléfono también sirve para llamar, queridos. No solamente para Zoom, para WhatsApp. El teléfono también sirve para llamar. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay reuniones, sobre todo las one to one, las uno, uno a uno, que pueden hacerse vía teléfono. Y la gracia de hacer una llamada por teléfono es que te evita la obligación de tener que estar mirando una pantalla en el caso de que la opción alternativa hubiese sido una llamada vía Zoom. Entonces, conversalo. Quizás habla con la persona, mándale un WhatsApp antes y pregúntale ¿es posible que nuestra próxima reunión la hagamos vía telefónica si nuestros ojos descans descansan un poco? Probablemente la otra persona va a estar muy contenta con la alternativa. Y también durante la llamada aprovecha de mirar por la ventana. Si tienes la opción de salir de tu casa o departamento, ir al jardín, camina mientras tienes esa llamada, eso va a activar tu cuerpo. Tus ojos van a descansar también de la pantalla. Esos son entonces los eh, cinco tips para poder solucionar este problema de la fatiga de Zoom. Entonces, en resumen son primero evitar el multitasking dos, hacer breaks tres, reducir el, uh, el estímulo constante por parte de la pantalla ahí, hide yourself puedes ocultarte para no mirarte tanto cuatro, era hacer que las reuniones sociales vía Zoom sean eh, opcionales y la estrategia número cinco es cuando se puede hacer la reunión vía teléfono aprovecha de hacerlo vía teléfono y descansa con eso tus ojos. Creo que estos cinco tips, que son sencillos, quizás algunos más desafiantes que otros para ti, pueden hacer de que al final del día no te sientas tan, tan cansado o cansada por haber estado todo el día con tus ojos pegados a la pantalla. Entonces prueba estos tips, dime qué te parecen, te invito a que me contactes vía LinkedIn o vía Facebook o me escribas un email para ver qué te pareció, cuál pudiste usar, cuál te sirvió, cuál no te sirvió. Y también quería... Esto también lo mencioné en el episodio pasado. En el episodio pasado hablamos sobre cómo desarrollar la resiliencia frente a la pandemia. También te recomiendo ese episodio que te puede servir a ti y también a tus colaboradores. Pero en ese episodio también al final mencioné, además del acertijo, que si quieres saber cuál fue el acertijo que les regalé en el episodio pasado te recomiendo escuchar ese episodio, al final regalo un acertijo para también destrabar la mente y jugar un poquito. Pero lo que había dicho al final de ese episodio es que quería invitarlos a participar de nuestra certificación en coaching y liderazgo que está comenzando ahora en agosto, quedan pocos meses, las inscripciones, las postulaciones están abiertas. Vamos a empezar ya con nuestro grupo número 7. Y es un programa en el cual vas a ganar habilidades de autoconfianza, de comunicación, de coordinación de acciones, de liderazgo. Y por supuesto, si quieres, al final de ese curso vas a estar preparado para también hacer sesiones de coaching y acompañar a otras personas en sus procesos de desarrollo. Ha sido un placer acompañarte y recuerda que lo más importante de la inspiración es pasar a la acción.